0: Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi prendre une gorgée de mon café et commencer cet épisode tranquillement. Ah, J'adore le café, c'est hyper addictif. J'espère que tu vas bien. Et j'espère sincèrement que tout se passe bien de ton côté. Quand je te souhaite ça, c'est réel, je te souhaite que des bonnes choses de toute façon. Si tu passes une phase où ça va pas trop, je t'envoie énormément de soutien, énormément d'amour, énormément de love. Et que si tu vas bien, bah ma sœur, mais keep going en fait, genre keep glowing et tu mérites surtout d'aller bien en fait. Bref, après cette petite interlude santé mentale, on va partir sur un épisode qui n'est facile à tourner mais nécessaire. De toute façon je vais mettre un trigger warning évidemment mais on va parler d'agression sexuelle. Donc qu'est-ce que c'est d'être une femme dans une société d'hommes avec le principe d'hypersexualiser les femmes à partir du moment où elles commencent à avoir un petit peu de sein, un petit peu de hanche parce que du coup vu qu'une femme euh, elle sert à rien à part être soit une mère soit une putain. Ça c'est les mots de Virginie Despentes. Quand tu grandis et que tu commences à avoir des formes, on te fait des remarques déplacées, mais également des gestes déplacés. Des agressions littérales, au sens du terme littéralement, des agressions sexuelles. Et tu subis des violences sexuelles avec. En fait, tu n'as rien demandé à part être une femme. Enfin, tu ne l'as même pas demandé, être une femme, en fait, puisqu'on ne choisit pas son sexe hein, quand on est. En fait, j'ai une note dans Apple Note où euh, j'avais écrit... Déjà, je commençais déjà à avoir la haine quand j'avais 16 ans. J'avais écrit, en fait, toutes les remarques, tout, tout, tout ce qui a pu se passer, tous les bah, toutes les agressions sexuelles, littéralement hein, euh, que j'ai pu subir, en me disant « Mais c'est pas normal. Je vais pas vous mentir, c'est pas facile. » Donc j'ai un peu repoussé l'enregistrement de cet épisode, mais il y a un moment, il faut y aller parce que il faut libérer la parole et surtout te faire rendre compte à toi qui écoute cet épisode que tu n'es pas seule. Donc j'avais écrit une première anecdote où en fait c'était le nouvel an, j'avais 16 ans, et à ce moment-là j'avais mis une robe moulante noire, j'étais trop belle dedans, je l'adorais, c'était une H&M, elle était un peu en velours noir tu vois. Elle était vraiment trop trop belle et je me sentais trop bien, trop, trop fraîche dedans. En fait. J'étais quelqu'un quoi, ce soir-là j'étais quelqu'un. Et en fait, il y a un des mecs avec qui j'étais en soirée à ce moment-là, qui a dit à un de ses potes, « Ouais, euh, la robe de Romane, euh, ça justifie le viol. » Donc déjà, ce ne sont pas des choses qu'on dit à 16 ans. Ce ne sont pas des choses qu'on dit tout court, en fait. Peu importe l'âge, mais encore pire à 16 ans. C'est-à-dire que tu, tu ne mesures même pas ce que tu es en train de dire, en fait. Et donc, ce pote à qui il l'a dit, me l'a répété, Dieu merci. Quand je l'ai su, j'ai littéralement pété un plomb. Je suis aller le voir, et je lui ai dit, c'est toi qui as dit ça Il m'a dit, sans trop assumer, il m'a dit, euh, ouais, ouais, j'avoue, c'est moi et tout. Je ne sais plus vraiment ce que je lui ai dit, mais je l'ai embrouillé en disant que ce n'était pas des choses qui se disaient, que euh, peu importe ce que je fais de mon cul, si je, si je m'habille super court, en aucun cas la tenue justifie le viol, en aucun cas, d'accord à aucun moment la tenue justifie le viol. Donc voilà, encore une fois, c'est la culture du viol, c'est la banalisation du viol et de la tenue justifiée le viol. Donc c'est un peu fatigant. Donc voilà, donc ça déjà, ça m'avait quand même particulièrement marqué. Ensuite, une autre histoire qui, euh, on est sur un level au-dessus. Euh, J'étais en pool party, entre guillemets, on était une petite dizaine à une soirée. C'était une soirée d'été, voilà. J'étais avec euh, des copains. En fait, c'était un mec qui habitait en campagne, qui nous avait invités parce qu'il avait une piscine et qu'il n'y avait pas ses parents ce soir-là. Donc nous, on vient et tout, sachant que euh, on n'était que trois meufs, il me semble. Et il y avait cinq mecs, dont un qui voulait me gérer, mais qui m'intéressait vraiment pas. Et donc, ce soir-là, on est tous autour de la piscine, on passe un bon moment, et au final, il faisait euh, trop froid pour qu'on se baigne. Donc on était en tout cas tous en maillot de bain, et on jouait au beer pong. Enfin, euh, on s'amusait, quoi, soirée classique, soirée banale. Du coup, il y a le mec qui voulait me gérer, qui parlait à son pote. Et en fait, son pote... Ça, je l'ai appris après, mais son pote ne me trouvait pas belle. Et donc, son pote, il a dit « Mais enfin euh, qu'est-ce que tu fous avec elle En gros, elle est pas belle, elle est pas intéressante. enfin euh, Aucun intérêt, tu vois. Déjà, super sympa. Merci, mec. » Et donc, ce mec qui voulait me gérer n'a rien trouvé de mieux que pour convaincre son pote que j'étais intéressante et que j'étais belle. Prendre en photo mon cul sans mon consentement alors que j'étais en maillot de bain l'envoyer à son pote en disant « Regarde, elle est baisable. Elle est baisable, elle a un bon cul, donc, euh, donc si elle est intéressante et si elle est belle. » Donc réduire quelqu'un à son cul, c'est quand même trop grave. Et puis prendre une photo de mon cul sans mon consentement, sachant qu'il l'avait enregistré après, c'est pour ça que je l'ai appris. C'est encore plus grave. Là, je sais pas, franchement, au niveau juridique, de toute façon, la justice, bon... Voilà, mais euh, je sais pas si au niveau juridique c'est considéré comme une agression sexuelle en tout cas bref, peu importe, il avait gardé cette photo dans son téléphone donc à un moment, bah voilà, bah, comme par hasard justement, à un moment j'ai dû regarder les photos qu'il avait, je ne sais plus pour euh, x ou y raison, et je suis tombée sur une photo de mon cul, de ce soir là là forcément ça varie dans ma tête je me dis qu'est-ce que, enfin il se fout de ma gueule qu'est-ce que c'est que ça C'est mon cul, ça je, je le sais tu vois, je, je reconnais le maillot de bain je reconnais la forme de mon cul, enfin, je suis désolée, c'est mon cul au moment précis où j'ai vu la photo, j'ai un peu perdu mes moyens en mode, je ne savais même plus quoi dire. J'étais choquée, en fait. un peu en état de sidération, tu vois. En mode, euh, tu peux pas faire ça, en fait. C'est irrespectueux au possible, tu peux pas faire ça. Surtout pour la justification, c'est en plus d'envoyer à son pote et de lui dire, non mais regarde, elle est baissable, elle a un bon cul. C'est non, en fait. Donc je vais le voir et je lui dis, euh, pourquoi t'as une photo de mon cul dans ton téléphone Donc il m'explique. Je lui dis, mais mec, c'est trop grave, hein, tu peux pas faire ça, tu supprimes la photo tout de suite, en fait. Genre, euh, je, je sais pas si tu mesures ce qui se passe, mais tu me supprimes ça. Tout de suite. Donc au final, heureusement, il l'a supprimé. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, du coup, je je me sentais pas bien autour de cette personne, forcément. Vu que j'ai vraiment considéré ça comme une agression. En tout cas, une, une, une violation de mon intimité. Donc, je vais parler à ses potes qui étaient avec moi à ce moment-là. Justement, à ce moment-là, j'étais que la seule meuf. Toutes, toutes les autres meufs étaient parties quand j'ai découvert la photo. Et donc, le, les potes mecs qui étaient autour de moi, autres que lui que mon agresseur entre guillemets enfin, je considère vraiment ça comme une agression donc je, je vais l'appeler mon agresseur hein. quand il n'y avait pas mon agresseur et qu'il y avait les autres potes mecs, je leur ai raconté et je, leur ai dit, euh, je leur ai dit ce qui s'est passé, ils ont absolument pas mesuré, pour eux ça n'était pas grave, et après je dis euh, que je suis pas bien autour de cette personne que ah, purée, purée, je me sens mieux autour de vous et c'est là qu'il y en a un des deux qui a été suffisamment sain d'esprit et on en avait reparlé. Il m'avait dit « C'est vrai qu'à ce moment-là, quand tu m'as dit « Je me sens bien avec vous », je me suis rendu compte que bah, ça veut dire que t'avais vraiment mal vécu le truc. Donc là, j'ai un peu plus mesuré. » Mais l'autre en avait rien à foutre. Pour lui, c'était vraiment pas grave, quoi. C'est comme si de rien n'était. Alors que moi, je me sentais trop mal toute la soirée et j'avais qu'une envie, c'était de partir... Et eux, ils jouaient au Uno à côté, ils en avaient rien à foutre, aucun support de leur part. Donc euh, je me suis vraiment sentie très seule à ce moment-là. Donc voilà, une agression de plus. Super Une autre histoire. Donc là, on est plus sur euh, des agressions sexuelles, euh, c'est-à-dire euh, des mains sur le corps, littéralement. Donc on est vraiment sur un level au-dessus. Euh, là, ce qui s'est passé, c'est que euh, c'était la Coupe du Monde. Donc Coupe du Monde 2018. Donc J'avais 18 ans. J'étais à Paris pour l'occasion, j'étais montée à Paris pour aller voir des copains, et euh, parce que je me suis dit que quand même une Coupe du Monde à Paris, ça pouvait être quand même assez exceptionnel. Donc je suis montée pour l'occasion. Donc on a commencé, en fait on a regardé le match chez un de mes copains euh, en banlieue. Et ensuite on s'est dit, bah, quand on a vu qu'on avait gagné, on s'est dit, bah let's go en fait, let's go à Paris, let's go sur les champs, on va profiter un max, ça va être trop bien. Et en fait, il se trouve qu'on bah, avait pris la 12 et euh, ils avaient fermé les stations parce qu'il y avait vraiment excessivement beaucoup de monde. Donc on a dû descendre tous, genre c'était en gros c'était un terminus provisoire quoi. Donc on n'avait pas le choix de descendre tous et toutes sauf qu'on était beaucoup 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 mais quand je dis beaucoup c'est-à-dire qu'on ne pouvait même pas marcher en fait, il y avait des bouchons humains. C'était monstrueux. Et du coup, au niveau des bouches de sortie, ça bouchonnait vraiment vraiment fort. On est resté facile 30 40 minutes dans la bouche d'égout en fait parce que c'était pas une bouche d'égout là 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 man dans la bouche de métro en essayant de sortir. Et en fait, il faisait excessivement chaud aussi à ce moment-là. Donc, plein de monde plus chaleur de base égale enfer, en fait. Et donc, on était bloqués parmi les gens. Et il y avait vraiment. Il y avait plusieurs malaises et il y avait même la, la police qui était là pour essayer de contrôler les choses. Mais il y avait vraiment tellement de monde que c'était très compliqué. Et donc, à ce moment-là, déjà, j'étais pas bien parce qu'on était vraiment serré comme des sardines, genre pire qu'un concert, c'est pour te dire. Et en fait derrière moi, il y avait un mec, euh, vu que de toute façon j'étais bloquée par les gens et que je pouvais rien faire, qui a trouvé que c'était une très bonne idée de euh, me mettre la main au cul et de presser mon cul. Donc il a, voilà, il a mis la main au cul, il a pressé une fois, choqué, je me retourne, parce que en fait j'ai pas compris, comme je m'y attendais zéro, j'ai pas compris, je me suis retournée, j'ai vu que c'était un homme euh, qui faisait comme si dans un état, il m'a même pas regardée quand je me suis retournée, genre il en avait rien à faire, donc j'ai vite compris que c'était lui. Évidemment, je ne pouvais rien faire. J'étais bloquée. Il y avait un embouteillage de gens. Et Puis j'étais tellement pas bien déjà, parce que j'étais oppressée par les gens, que je n'avais même pas la force de m'énerver. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire un début de crise d'angoisse que j'ai essayé de contrôler jusqu'au moment où on sortait. Et en fait, après, j'ai associé ça à de l'angoisse, à de la... Comment on appelle ça déjà De l'agoraphobie. À la suite de cette agression, quand j'allais dans des endroits où il y avait énormément de monde, j'étais angoissée. Et donc pour moi, bah, c'était justement parce que j'étais passée par une phase où il faisait très très chaud et il y avait énormément de monde et que bah, depuis j'étais un peu trauma et que. Et que voilà, depuis j'avais un début d'agoraphobie quoi, alors que j'avais pas particulièrement d'agoraphobie avant. Mais il y avait tellement de monde et j'étais pas habituée parce que moi j'habite pas à Paris de base, donc euh, j'étais vraiment genre sortir de ma zone de confort à mort. Donc pour moi j'avais associé ça à de l'agoraphobie. Et en fait, je continue à faire des crises d'angoisse. Enfin, en tout cas, de l'angoisse. J'avais fait une crise d'angoisse au cinéma, je me rappelle, parce que bah, la, la salle était remplie et qu'une fois de plus, il faisait chaud. Et que après, on, bah, normalement, dans, au cinéma, avant que le film commence, la lumière est éteinte. et C'est à partir de ce moment-là que j'ai fait une crise d'angoisse incontrôlable cette fois. C'est-à-dire que j'ai été obligée de sortir. J'ai pleuré tout le tout le film. Donc, j'ai rien vu du film, évidemment, que j'étais dehors. J'ai pleuré tout le film enfin pleurer d'angoisse, hein. c'est-à-dire que j'avais l'impression, j'avais la sensation de mourir. C'était la première crise d'angoisse, la pire de ma vie, qui a duré bien une heure. Je n'arrivais pas à me calmer, je tremblais de partout, j'avais la sensation de faire une crise cardiaque, mais je savais que c'était l'angoisse, et j'ai passé une heure à essayer de me calmer en fait. Donc ça c'était très compliqué, et en fait oui j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps que ça n'avait rien à voir avec de l'agoraphobie, en fait c'était juste que j'ai vécu une agression sexuelle à ce moment-là, et qu'il a profité du fait que justement, on était bloqué et qu'on pouvait rien faire pour m'agresser sexuellement. Voilà, donc petit à petit, tu grandis et euh, littéralement, ton corps est un objet. Donc peu importe où tu vas, peu importe ce que tu fais, ton corps est un objet, ton corps est à la disposition des autres. Parce que tu es une femme, tu es à disposition. Les hommes ont le, ont le droit de te toucher et de t'agresser. Parce que bah, t'es une femme, bah, t'avais mis un short, t'avais mis une jupe. Donc forcément, ça donne envie. Donc tu grandis avec cette idée-là dans ta tête en pensant que c'est normal de se faire agresser. C'est normal de se faire violer. C'est normal de se faire insulter de grosses putes, de grosses salopes. Parce que tu es une femme et que à partir du moment où tu commences à grandir avec des caractères sexuels, c'est-à-dire comme je disais à la puberté, ben, ça attire le regard des hommes. Et donc ben, à partir de ce moment-là, s'il t'arrive quelque chose, c'est de ta faute. Voilà. <rire> Première agression sexuelle. Avec le cul, dont je me souviens évidemment, puisqu'il y a aussi le phénomène lié au traumatisme d'amnésie. Donc en tout cas, je, je me souviens de ça. Il m'est arrivé une autre agression sexuelle quand j'étais en Erasmus, en Espagne. Donc on était avec tous mes copains en boîte. Il euh, y avait du latino, on passait un bon moment, c'était trop cool. Comme il y a beaucoup de monde forcément dans la boîte, il y a une allée, où, en gros il y a des allées et retours, des gens qui sortent et qui rentrent pour aller fumer, etc. Il n'y avait pas de coin fumeur. Donc, quand tu voulais sortir, c'était tu, tu longeais le bar, en gros, pour sortir et pour rentrer. Et donc, à un moment, moi, je voulais sortir. Et j'étais toute seule à ce moment-là. Je voulais sortir. Et en fait, derrière moi, il y avait un mec, vilain comme tout, euh, pareil, qui s'est dit « Oh, un cul devant moi. Bon, bah, attends, je vais je je lui foutre une giga fessée, ça va être marrant. » Donc, je le rappelle, j'étais toute seule. Et ce mec, donc, me met une énorme fessée. Mais une, une, une vraie fessée, vraiment. Alors qu'il ne me connaît ni d'Eve ni d'Adam, c'est. Bref. Donc je suis choquée évidemment, et dans ma tête, je me suis dit. Oula Alors déjà, je pensais que c'était un de mes copains ou une de mes copines, en me disant. Euh, bon bah, déjà, c'est déplacé, tu vois. Vis-à-vis -vis de mes copains ou de mes copines, ça se fait pas trop quand même. Mais bon, bah, t'inquiète, je vais leur dire, euh, ils, ils vont comprendre. Et en fait, je me retourne, et je me rends compte que c'est un homme que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu de ma vie. Et donc, je le regarde, très énervée. En me disant c'est quoi ce bordel, parce qu'évidemment c'était un espagnol, donc euh, lui il parle espagnol et moi je parlais bon, anglais un petit peu, mais du coup on se comprenait pas quoi. Donc je me retourne et il fait une tête en mode. Je peux pas vous montrer parce qu'il y a pas les images, mais il fait une tête en mode. Il lève les mains en mode je suis innocent. Il fait une tête en levant les sourcils en mode vraiment non, 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 c'est pas moi, c'est pas moi. Non, j'ai rien fait, j'ai rien fait, c'est pas moi. J'ai pété un plomb évidemment, donc je lui ai foutu une tarte derrière la tête. Il a essayé de se défendre comme il pouvait, mais vraiment, il n'y niait en bloc, alors que ven... ça venait de se passer. Et ça m'a foutu tellement la haine de se dire qu'il y a des bougs qui se permettent des tels actes, des telles agressions, et qui après font comme si de rien n'était, quoi. C'est trop grave. Et donc, je le dis à mes copains, très choqués, je dis a... Vous voyez ce mec-là Il vient de me foutre la main au cul, il vient de me mettre une fessée. Évidemment, mes copains comprennent tout de suite l'ampleur de la chose ils comprennent tout de suite, ils le disent au videur en disant, euh, tu vois, ce mec, il a agressé ma copine, il faut que tu le sortes, il faut qu'il dégage tout de suite. Et, Dieu merci, en fait, il y avait un videur qui était français et que, comme on allait très très souvent à cette boîte, il commençait vraiment à nous connaître et il nous appréciait. Et donc, il a très très bien réagi, très vite réagi. Il m'a tout, tout de suite cru. Il a tout de suite cru euh, notre côté, puisqu'après, il est allé chercher des explications auprès de ce mec-là et de ses potes. Donc, évidemment, ses potes, à mon agresseur, Prenait sa défense en disant il a rien fait, et lui il continue à nier en bloc, en bloc. j'ai rien fait. Mais le videur il, il essayait de comprendre et tout, et lui disait, mais j'ai rien fait, j'ai rien fait, j'ai rien, rien fait. Au final, il l'a quand même sorti, donc heureusement, vraiment, heureusement qu'il nous a cru. Il l'a pris par le callback, et il l'a sorti, mais comme une merde, et a dit, maintenant tu, tu, tu dégages et tu rentres pas, quoi. Donc il a évidemment réessayé de rentrer, il s'est fait envoyer euh, balader. J'ai réussi à me détendre, sachant qu'il était plus là, j'ai réussi à me détendre et me sentir mieux, et à apprécier un peu plus ma soirée. Et puis ça m'a fait plaisir de voir que mes copains m'ont cru tout de suite, quoi. Quand il t'arrive des choses comme ça, tu finis par croire que plus tu t'habilles court, plus c'est toi qui l'as cherché, puisque l'histoire de la robe au nouvel an, où euh, il disait que la tenue, que cette tenue-là est le viol, c'était donc une robe assez courte et moulante. La photo de mon cul à a insu, évidemment, j'étais en maillot de bain, donc petite tenue. Dans le métro, j'étais en short, et l'histoire quand j'étais en boîte, j'avais une robe verte, je me rappelle, elle était plutôt jolie, je me sentais plutôt bien dedans. Donc ça finit par être ancré dans ta tête que c'est de ta faute, tu n'as qu'à pas t'habiller comme ça. Et là, je tiens vraiment à préciser que les propos que je vais avoir vont être assez durs et assez, et assez explicites. Enfin, je vais essayer d'être euh, d'aller droit au but, mais si vraiment, si les agressions sexuelles te trigger, donc je tiens à te tenir informé que euh, là, les prochaines minutes vont être assez explicites. Mais si tu veux pas aller plus loin, je comprendrai totalement, t'en fais pas. Donc là, on va passer sur un step au-dessus encore, puisqu'il y a vraiment une pyramide des agressions sexuelles, j'ai l'impression. Donc là, cette fois-là, j'étais au lycée, je me rappelle, j'étais en soirée encore une fois, euh, avec euh, la moitié des gens que je connaissais et l'autre moitié que je, conna... que je ne connaissais pas. On passe la soirée, tout se passe bien, et en fait, à un moment, je me retrouve à côté d'un mec qui, je pense voulait me gérer. Et out of nowhere, vraiment, je n'ai pas compris, les gens se sont mis à péter un plomb en mode « ouh, ils sont amoureux enfin, », en mode « ah, ils vont se choper » et tout. Alors que ce mec-là ne m'intéressait pas du tout, mais genre zéro. Et en fait, toute la soirée, tous les gens, je pense que ça lui a fait pousser des ailes, tous les gens étaient en mode oh, « vous allez vous pécho » et tout. Lui, du coup, il a forcé toute la soirée pour essayer de m'embrasser. Déjà, toute la soirée. Donc, un peu oppressant, le boug. Et un moment, c'est pas facile ce que je raconte. Hein. Un moment, euh, je suis partie me coucher euh, parce que je commençais à être trop ivre et que j'avais envie d'un de, de, peu de tranquillité parce qu'il m'oppressait vraiment. Et en fait, euh, il en a profité pour venir avec moi. C'était une chambre en plus où il y avait déjà des personnes qui dormaient dedans, se poser à côté de moi et commencer à m'agresser sexuellement, littéralement. Donc euh voilà, me caresser dans des zones euh, qui n'ont pas à être touchées par quelqu'un que je ne connais pas. Et en fait, je n'ai pas à me défendre et tout, enfin, je n'ai pas à me justifier, mais j'étais vraiment trop ivre pour le repousser. Parce que de toute façon, à chaque fois, les victimes, il faut qu'elles se justifient. Donc, je vais me justifier. Je n'arrivais pas, j'avais pas assez de force pour le repousser. J'étais je... vraiment trop ivre pour réagir. Et en fait, cette personne-là a donc, vu qu'elle voyait que je bougeais pas, elle a ensuite pris ma tête, l'a tournée assez violemment pour essayer de m'embrasser. Donc là, là, là je, ça a été la, la goutte de trop, on va dire. Donc là, je me suis levée et je suis partie parce que, parce que pas trop choquée de ce qui vient de se passer et que j'ai plus envie d'être dans, dans la même pièce que cette personne, en fait, tout simplement. Donc je suis partie et j'ai dit à tout le monde, ce mec-là, littéralement, si on avait été, si on avait été que tous les deux dans la pièce et que et que j'étais en train de dormir, puisqu'à ce moment-là je ne dormais pas, si j'avais dormi, je pense qu'il serait allé beaucoup plus loin. Donc j'ai dit à tout le monde, alors peut-être que j'ai extrapolé, mais en tout cas j'ai dit, il a voulu me violer. Donc Dieu merci les personnes sur place, enfin en tout cas la personne qui avait fait la soirée sur place, a tout de suite très vite réagi, lui a hurlé dessus, lui a fait comprendre que ce sont des choses qui ne se font pas, et lui a demandé de partir. Donc, à ce moment-là, ça va. Il y, y a eu des réactions autour de moi. Donc, je ne me suis pas sentie toute seule et, et... je ne me suis pas sentie délaissée. Mais à la suite de ça, je l'avais dit au lycée à plusieurs de mes anciens copains. Et il y en a un qui n'a pas du tout compris et qui a dit « C'est pas possible, je ne te crois pas parce que ce mec-là, de toute façon, quand il voit qu'il ne me fait pas intéresser, euh, il ne va pas plus loin. Donc, euh, tu es, es une menteuse. » Et venant d'un ancien pote, d'un ancien ami, venant de la bouche de quelqu'un que je considère et que j'aime, il me dit « je te crois pas ». Donc déjà, l'agression est violente, et en plus, on te dit « t'es une menteuse ». Et ça, je m'en souviendrai, je pense, toujours, et c'est peut-être pour ça qu'à l'heure actuelle, je ne suis plus amie avec cette personne. Mais c'était trop grave, c'était trop grave de ne pas se sentir soutenue. Heureusement que la majorité des gens me soutenaient et m'ont cru, mais cette personne-là ne m'a pas cru, et je me suis dit « là, il y a un tri à faire dans mon entourage, c'est pas possible ». Voilà, donc ça c'était particulièrement violent. Après, il y a d'autres agressions qui sont vraiment deux fois plus violentes que je n'ai... Je pense que je ne suis pas prête à en parler tout de suite maintenant. Parce que c'est trop explicite et parce que je n'ai pas envie de me remémorer ce genre de choses. Donc c'est mon choix, je ne vais pas en parler. Ça me fout mal là de, de, de parler de tout ça, mais c'est ultra important. C'est pour ça que je le fais. Là, je ne le fais pas pour moi. Hein. Je le fais vraiment pour, pour toi qui m'écoutes et pour que tu ne te sentes pas seule et que tu, que tu puisses comprendre que, que ce ne sont pas des choses normales et que même à l'heure où tu crois que tu n'as pas vécu ce genre de choses, des fois, il se passe des réalisations. Des, tu vois, ton cerveau, il, tu repenses à cette histoire et tu réalises avec ton point de vue d'adulte. Tu te rends compte que ces choses-là n'étaient pas normales et que soit c'était une agression sexuelle, soit c'était un viol, mais que tu ne l'avais jamais réalisé vraiment. Alors que c'est le cas. C'est juste qu'on a tendance à trop minimiser ce qui se passe et, et, et faire genre que c'est pas grave quoi. Donc dites-vous que je ne suis pas la pire en plus, euh, dans le sens où en fait c'est fatigant puisque toutes les femmes ont une histoire à raconter. On passe son temps à nous dire, pas tous les hommes, mais en attendant quand tu écoutes toutes les femmes, franchement je vais te le dire honnêtement, sincèrement, toutes les femmes de mon entourage, toutes, toutes les femmes que je connais, ont quelque chose à raconter, ont une histoire à raconter par rapport à des agressions sexuelles ou à des viols ou en tout cas à un, un système d'oppression patriarcale. Une histoire avec un homme, une histoire d'agression avec un homme. Elles ont toutes une histoire à raconter. Et je trouve ça pas normal et ça me fout la haine que encore aujourd'hui, en Big 2023, il y a des choses qui soient absolument pas réglées. Toutes les plaintes qui sont classées sans suite et dites-vous qu'il y a, a 0,6% des violeurs qui sont condamnés, et que seulement 10% des victimes de viol portent plainte. Donc, seulement 10% des 0,6%. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est trop grave, tellement la justice protège les agresseurs, et elle en a, elle en a rien à foutre des victimes. Elle passe son temps à dire que c'est de la faute de la victime. Et c'est ce phénomène de double peine qui me, qui me rend ouf. ouf J'ai des frissons depuis le début de l'épisode que, que je suis en train d'enregistrer, tellement c'est difficile, là, mais... Mais c'est nécessaire. Donc, même si la justice, la société protège les agresseurs, sache qu'il faut que tu puisses t'entourer des bonnes personnes. Des personnes qui t'écoutent sincèrement. Et qui écoutent, qui écoutent vraiment ce que tu as à dire. Et qui écoutent vraiment ton discours. Et qui te croient. Qui te croient. Qui soient là pour toi. Qui te disent, peu importe ce que tu as à dire. Parce que ce truc de... Tu sais, ce truc de je préfère avoir l'avis des deux côtés. Non, il n'y a pas d'avis des deux côtés à avoir, en fait, pour se faire un avis personnel. Il y a eu un auteur... Agression et il y a une victime dans l'histoire et qui en protège l'agresseur et ça je ne comprendrai jamais parce que après c'est mon choix personnel mais je préfère croire d'abord la victime dans les rares cas c'est-à-dire 2% de fausses plaintes qui sont déposées dans le rare cas où en fait la victime a menti et eh ben je préfère me dire bon elle a menti c'est pas grave au moins euh, au moins je l'ai cru au lieu de, de se dire non maintenant bah non j'attends les preuves ou la justice fera son, tra fera son travail excusez-moi mais cette phrase la justice fera son travail, c'est une phrase de gros violeur. Parce qu'elle sait très bien que la justice ne fait pas son travail en termes d'agression sexuelle et de viol. Elle protège les agresseurs constamment, ils savent qu'ils sont peinards. Ils savent qu'ils sont tranquilles qu'ils auront aucune peine. Ou à la limite, une petite tape sur l'épaule en mode, c'est pas bien ce que t'as fait, c'est tout, c'est tout. Ils savent pertinemment qu'ils ne seront jamais condamnés. Vous vous rendez compte quand même qu'on vit dans un monde où... Les hommes qui font du trafic de drogue et qui vendent du shit, ils prennent des peines monstrueuses, et que les violeurs, ils sont en liberté, tranquilles. Vous vous rendez compte de, de la gravité de la situation dans laquelle on vit Dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui Bref, ma sœur, sache que si tu as vécu des agressions sexuelles, des viols, des, des, peu importe, en tout cas des violences sexistes et ou sexuelles, sache que tu n'es pas seule, tu es entourée, je te crois, et j'ai envie de chialer en disant ça... Si tu as vécu ces choses-là, je te crois, peu importe ce que tu dis, je serai toujours de ton côté. Et entoure-toi des bonnes personnes, ne perds pas espoir. Wouah, pardon. Bon, c'est bon, je me suis calmée un petit peu, désolée, j'ai besoin un peu aussi de, de sortir mes émotions, en termes de. Parce que je suis tellement. Je prends tellement à cœur ce combat des violences faites aux femmes que des fois c'est fatigant. Franchement, il y a des fois. C'est pas la première fois, d'ailleurs, que je pleure de, de fatigue, de, de, de cette situation, qu'en que, en fait, on croit jamais les victimes et qu'on qu me fait toujours croire que c'est de leur faute, en fait. Et je, je suis fatiguée. Et franchement, je me demande si je suis pas, des fois, en train de faire un burn-out militant. Mais après, je me rends compte que c'est tellement important que ce que je fais, que bah, je le continue. Enfin, c'est le principe du burn-out militant, c'est que tu t'arrêtes pas parce que tu fais un burn-out. c'est pas un burn-out professionnel, c'est vraiment un burn-out en mode... Plus tu es dedans, plus tu t'impliques émotionnellement dans un combat... Plus c'est difficile parce que plus t'apprends des choses et plus t'as envie de, 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 envie de péter un plomb que, que les choses changent pas en fait. Voilà, alors je sais que ça a été un épisode difficile à écouter et ça a été, sache-le, un épisode difficile à enregistrer. Mais j'espère vraiment que ça puisse t'aider, que ça puisse aider une copine, une sœur, une cousine, une mère, une, une tante. Quelqu'un qui puisse libérer la parole sur ce qu'elle a vécu aux bonnes personnes, à des personnes qui te croient. Parce que la parole libère. C'est réel, regardez avec le mouvement MeToo, ou euh, dans votre vie personnelle, vous avez forcément des exemples où euh, quand vous dites un secret, vous vous sentez libéré, vous vous sentez soulagé. Et donc ce genre de choses, en fait la, la honte, on le répète tout le temps, mais la honte doit changer de camp. Sauf que ben, euh, on a encore beaucoup de boulot avant que ce soit le cas, mais on perd pas espoir, on, on se serre les coudes, on se serre dans les bras... Serrez-vous dans les bras aussi, c'est super important, juste pour rester connecté aux, aux femmes de votre entourage et, et, et pour se donner du soutien. Prenez vos amis dans les bras, prenez, prenez votre famille dans les bras, prenez-vous dans les bras, vous, tout seul, oui, toi, toute seule. Prends-toi dans tes bras et fais-toi un gros câlin et, et n'oublie pas que t'es une bête de meuf, littéralement. T'es une bête de meuf, t'es incroyable et tu mérites tout l'amour du monde et ce, ce que tu as vécu ne te définit pas. Voilà, prends soin de toi, vraiment, prends soin de toi et libère ces émotions, libère ce, ces blocages que tu as parle-en, parle-en, sincèrement. Je t'assure que ça te fera énormément de bien et, et tu pourras avancer en fait. En parlant, on avance, on s'autorise on à se libérer. Voilà, c'est tout pour moi, prends soin de toi, prends soin de tes proches et je t'embrasse très fort. Et merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode parce que je sais que c'est pas facile d'écouter ce genre de choses. Mais tu n'es pas seule. Et je te dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast. Et on keep going. La vie continue. Voilà, je t'embrasse. Merci. Bisous.